0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegen-Film. Heute geht es um die nackte Wahrheit, um nackte Tatsachen. Ja, es geht um den Prozess der GoPro Hero 10, dass diese nackig gemacht wird. Wie das Ganze abgelaufen ist, werde ich heute erzählen. Und dann geht es auch um die ganzen Geschichten, was jetzt aktuell wieder läuft. Und ja, damit herzlich willkommen äh, nach Deutschland, an alle, die zuhören, nach Sch in die Schweiz, nach Zürich, äh, nach Österreich, äh, nach Wien und Steiermark. Hallöchen, sie Und natürlich auch nach in die USA, nach Washington und Virginia. ja. Ich habe mir nachgeguckt, wer hier alles zuhört. Ich sehe euch. Und auch in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Dubai. Hallöchen, sehr schön, dass ihr auch einschaltet. Und ich habe mal die Liste durchgeschaut, sogar aus Japan wird hier zugehört. Konnichiwa in dem Sinne und äh, viel Spaß mit der Folge. Ja, also herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ihr seht schon, ich bin wieder on fire. In der Zwischenzeit war ein bisschen was zu tun, viel zu tun auf der Hauptarbeit, sowohl als auch natürlich ja so ein paar Dinge drumherum, um das ganze FPV Business weiter voranzutreiben oder beziehungsweise vorzubereiten für, äh, ja, gegebenenfalls neue Kunden oder auch neue Projekte, die man auch selber gestalten will. Äh, und ja, da kommen wir auch gleich schon zum Thema, eigene Projekte selber gestalten. Das ist auch gar nicht so einfach. Es klingt zwar, klingt zwar so ein bisschen, ja, danach, als ob man das alles dann selber in der Hand hat und so einfach machen braucht. Allerdings, wenn man natürlich große Ideen hat, dann hängen da natürlich noch ein paar Leute mit drin. Und ich hatte euch ja von der 1-Million-Dollar-Challenge erzählt von GoPro Hero 10, also für, die, für den Release der neuen GoPro Hero 10, wo, quasi, wo man quasi ein Video einreichen kann und am Ende des Tages gegebenenfalls in das One-Minute- oder in dieses Highlight-Video von GoPro reinkommt. Und wenn man das schafft, wird diese Million unter allen Creators aufgeteilt. So, und äh, da habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie man das anstellen kann und habe mir auch die Videos angeschaut von den letzten Jahren und es ist natürlich so, zum einen braucht es auf jeden Fall äh, Menschen oder irgendwie Tiere oder irgendwelche lebenden Objekte, habe ich so das Gefühl, weil so richtig nur Landschaft, äh, das klappt nicht so richtig bei diesen Highlight-Videos, weil natürlich auch eine gewisse Emotion erzeugt werden soll, ganz klar. Und das geht natürlich nur mit Menschen oder halt auch mit Tieren. auch wie süß. <lacht> Und von daher ist natürlich die Idee gewesen, ja, was mit Menschen zu machen. Und jetzt kann ich es ja euch erzählen, weil leider wird die Idee nichts, denn äh, die Grundidee war, einen Snowboarder einen Salzberg oder einen Sandberg hinunterfahren zu lassen, und zwar gibt es hier in Thüringen ja so einen schönen so einen, so einen Abbauort für Salz. Und beim Abbau von Salz bleibt eine, eine Komponente übrig und das ist das, das Sand. Und dieser wird natürlich, muss natürlich irgendwo hingebracht werden und so ist es auch hier. Das Ganze wird aufgehäuft und das Ganze nennt sich Monte Cali. Es gibt natürlich noch mehrere, aber das ist so der größte hier in der Gegend und da war die Grundidee, da einfach mal so einen Snowboarder runterzujagen mit einer roten Fackel in der Hand und ähm, da, um da halt wirklich einen großen Kontrast zu erzeugen für das Bild, nicht nur farblich, sondern auch einfach ja dieses Ungewöhnliche, dass da halt ein Snowboarder runter macht. Plus die Möglichkeit über die Rauchpatrone eine Transition zu machen, weil auch das ist ein Thema bei, dieser Highlight, bei diesen Highlight-Videos von GoPro. Äh, gute Clips zu schaffen, die transitionfähig sind, also dass man da gute, flüssige Übergänge hinkriegen kann. Und das geht natürlich super über so eine Rauchfackel, wenn man da so durchfliegt. Ja, jetzt ist das leider nichts geworden. Äh, Begründung ist einfach der große Sicherheitsaspekt. Das ist ja wirklich ein Betrieb dort, der dort... ja. Tagtäglich Salz abbaut. Das heißt, dort sind bestimmte Sicherheitsvorkehrungen und die müssen natürlich auch eingehalten werden. Und äh, das ist natürlich alles andere als gewöhnlich, wenn da jemand an dem Hang mit einem Snowboard runterfahren will. <lacht> deswegen war die Idee also eigentlich so schön, aber ja, leider wird es deswegen abgesagt. Plus natürlich, ja, die, gewisse, die gewissen Bedenken, mh, dass dann äh, eine gewisse Nachahmungsgefahr besteht. Ja. Kann man alles so ein bisschen nachvollziehen. Also, okay, muss man sich jetzt damit abfinden. Aber ich bin auch weiter fleißig am Schauen für weitere Ideen. Ähm, hab da jetzt so ein paar in der Pipeline, aber noch nichts richtig spruchreif. Ähm, aber es stehen ja trotzdem Projekte an mit der Hero 10, wo ich dann gegebenenfalls auch diese Videos einfach mit einreichen kann vielleicht. Ähm, ist das ja auch bei normaleren Sachen möglich, da reinzukommen. <lacht> Wie gesagt, die Emotion muss stimmen, das heißt Menschen oder irgendwelche Tiere und eben Transition-Fähigkeit. Das sind so meine markanten Punkte für diese Highlight-Videos plus natürlich äh, im besten Falle die Formate wählen, die jetzt erst neu mit der Hero 10 dazugekommen sind. Also für alle, die da jetzt auch gerade nochmal drüber nachdenken. Genau, und dann sind wir auch schon wieder beim Thema Hero 10. Ähm, ja, ihr habt es ja vielleicht bei Instagram gesehen, das Thema GoPro 10 endet bei mir darin, äh, daraus eine Naked GoPro Hero 10 zu machen. <lacht> Denn es ist einfach so, es stehen jetzt Projekte an, oder vor allen Dingen ein großes Projekt an, wo es darum geht, einen One-Shot zu filmen, indoor. Und natürlich habe ich ja jetzt auch schon die Naked GoPro Hero 6, also Naked GoPro heißt immer... Keine, also heißt immer eine GoPro gestrippt auf die wesentlichen Bestandteile in ein fertiges neues Gehäuse. Das heißt, bei der GoPro Hero 6 und auch bei der Hero 10 <lacht> sind nur noch übrig die Linse mit dem Sensor dran, die Hauptplatine und jeweils ein BEC, also einen Spannungswandler, Transformator, sowas, dass die Spannung eben aufbereitet wird für die 5 Volt, die der GoPro Akku normal auch hat. Ja, und das war's, bloß noch ein bisschen Gehäuse drumrum. und so hat man, bei der Hero 6 waren es noch nicht ganz so viel Gewicht, da waren es glaube ich so, keine Ahnung, 90, 100 Gramm und jetzt bei der äh, GoPro 10 sind es 120, 130 Gramm, was man da an Gewicht einspart. Und am Ende ungefähr bei 30 Gramm für diese Kamera rauskommt am Ende. Also das ist schon äh, ein gewaltiger Unterschied. Plus, was das Schöne bei der Hero 10 ist, ist natürlich das Frontdisplay. Das kommt hier noch mit dazu. Bringt natürlich wieder ein bisschen Gewicht. Da muss man ein bisschen schauen, ob man dann den da so aufgebaut kriegt, dass man dann auch noch unter 250 Gramm ist. Ähm, das bin ich soweit noch für gewisse Setups. Und von daher bin ich da echt zufrieden. Ja, und äh, nochmal der Hintergrund zu diesen Naked-Geschichten. Das ist ja wirklich letztes Jahr, 2020, so richtig hochgeploppt durch Rimsler. Der hat ja damit so gefühlt richtig angefangen und mit ihm, ihm wurde es so ein bisschen groß, irgendwie hatte ich das Gefühl. Und da ging es einfach darum, in, auf kleinere Kopter einfach auch GoPro-Qualität zu haben. Und in den meisten Fällen sind die Kleinkopter einfach nicht dafür ausgelegt, eine große GoPro zu tragen. Und deswegen kam dieser Trend auf, ja, einfach das zu reduzieren, was einfach nicht nötig ist, das heißt Gehäuse, hinteres Display, GPS-Empfänger, ähm, ein Pieper, also hier so eine, diese, diese Pieptöne, die da gemacht werden, USB-Port, ja, und so dieses drumherum, dass das eben wegfällt. Und so konnte man dann Letztes Jahr waren es die, ja, das ganz viele verschiedene Toothpicks oder wie man es halt alles nennt, so Mini-Sinnewhoops, die dann eben durch so eine Naked GoPro entweder überhaupt erstmal ihre Performance wieder zeigen konnten oder auf -Whoops konnten konnte auf einmal, war auf einmal wieder mehr Power da, was natürlich auch wieder, ja, eine gewisse bessere Flugeigenschaft erzeugt. Und das ist eigentlich so der Hintergrund zu der ganzen GoPro Hero 10. Naked-Geschichte oder auch allgemein GoPro-Naked-Geschichte, dass man eben sowas da drauf kriegt und wie in meinem Fall einen Kopter hat, der dann auch unter 250 Gramm äh, wiegt, um gewisse, ähm, naja, wie soll ich sagen, gewisse Regeln oder Gesetze, die es jetzt so gibt, besser für sich zu arbeiten zu lassen, weil unter 52 Gramm hat man ein paar Vorteile, was Genehmigung angeht, beziehungsweise auch vor allen Dingen die Abstände zu unbeteiligten Personen, was wirklich ein großer, großer Punkt ist, wenn man beispielsweise im städtischen Bereich unterwegs ist. Ne, da ist man mit so einem 5-Zoll-Copter ganz schnell in, in der Predouille, auch mit A2, also da wird es zwar schon besser, aber ähm, ja, man kommt meistens... Ja, es ist einfacher, mit unter 250 Gramm sowas zu machen. Alright, und ja, wie, wie läuft so eine Naked-Geschichte ab? Also die GoPro Hero 6 Naked, die hat ja alle der Wieland gemacht. Äh, auch gerne mal da bei Instagram schauen, Wieland-Wenzel, falls ihr da ähm, auch Fragen in der Richtung habt. Und so wie ich das verstanden hatte, oder so wie jetzt der letzte Stand war für die Hero 6, hat das am Ende ca 10 Minuten noch gedauert bei Wieland. Und das ist natürlich äh, ordentlich. Wenn man äh, bedenkt, dass da alles aufgebaut, äh, aufgeschraubt wird und weggemacht wird, ähm, das ist schon eine ordentliche, eine ordentliche Zeit. Äh, für die GoPro Hero 10 habe ich mir etwas mehr Zeit genommen, denn ja, wenn du dann jetzt für äh, 430 Euro eine neue Kamera kaufst, dann muss man natürlich da ein bisschen schauen und da ist man ein bisschen vorsichtiger. Denn man muss sagen, der Prozess, wie das Ganze aufgemacht wird, ist äh, ja ein bisschen spezieller, weil wie geht das los? Man fängt damit an, dass man das hintere Display absägt. Also man sägt rundherum rein. Äh, ich hatte in dem Fall ein Brotmesser, hatte leider keinen Schraubstock zur Hand, was ich wirklich jedem empfehlen würde. Also das waren schon mal so gleich so Learnings, weil ich habe ungefähr eine Stunde gebraucht mit dem Brotmesser, um das Display hinabzukriegen. Ich wollte natürlich auch nicht zu tief rein, weil ich wusste zwar, dass da eigentlich nichts zum Kaputtmachen ist, aber so richtig glaubt man es ja doch nicht und ich sag mal so Flachbandkabel ist ja trotzdem da. Also wenn man dann abrutscht, kann es trotzdem dazu führen, dass man gegebenenfalls das Display schrottet. Man braucht es vielleicht nicht unbedingt dann mehr, aber... Ja, für so Updates und so weiter könnte es sein, dass man es nochmal braucht. Das heißt, also hinteres Display ab, absägen und dann geht es halt los. Diese ganzen Flachbandkabel abmachen, dann muss man die USB-Flachbänder abmachen, das Akkufach rausschrauben und GoPro hat es hier wirklich so gemacht. Äh, es sind nicht nur Kreuzschrauben drin, nein, es sind auch Torx-Schrauben und dann auch noch unterschiedliche Torx-Schraubengrößen drin. Also die wollten es dann wirklich wissen, also einmal Torx, einmal Imbus. Und einmal kreuz, das sind halt drei verschiedene Schraubensorten. Also, ja, wer sich das so ausgedacht hat, okay. <lacht> Aber so ist es halt. Und deswegen hat es ein bisschen länger auch gedauert, bis ich dann innen drinne weitermachen konnte, weil ich mir erstmal noch die, die passenden torx oder Schraubendreher da holen musste. Ja, und äh, so nimmt man Schritt für Schritt das Ganze auseinander. Und man sieht auch schon, dass das ganze Teil, man kennt ja schon so ein bisschen die, die Kommentare auch auf YouTube wegen Hitzeproblem und so weiter, wenn man mit 5K aufnimmt und ja, die wird heiß und natürlich ist es ein Problem und man sieht aber, wenn man es auseinandernimmt, dass GoPro schon versucht hat, wirklich das hinzukriegen mit der Hitze, denn innen drinne ist wie nochmal so ein hallu käfig der wirklich für die Abwärme noch mal zuständig ist. Also es ist wirklich ein massives Teil, finde ich. Äh, sieht ziemlich hochwertig aus. Ziemlich gut, ge gut gefertigt. Allgemein die ganze Haptik, die ganze Qualität der Hero 10 ist wirklich richtig gut. Und genau, da hat man schon gesehen, oh, Hitze könnte ein Problem sein. Und hat das, ich hatte das ja auch schon in dieser Naked-GoPro-Community bei Facebook gelesen, dass da so ein paar Probleme hatten. Aber nichtsdestotrotz, drinnen waren noch so mal so ein paar Nupsis, die musste man ganz blöd mit so, ein, mit so einem scharfen Messer noch weg machen irgendwie, da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man dann nicht noch irgendwas schrottet, was dann wichtig ist, weil das Frontdisplay hat man erst ab abgekriegt, wenn man diese Alu, dieses Alu-Teil wieder raus hatte. Aber auch das hat geklappt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend trotzdem, weil es war wirklich die erste Naked GoPro, die ich gemacht habe, aber nichtsdestotrotz war es jetzt keine kein Hexenwerk. Also das ist schon machbar, wenn man das ein bisschen Geduld hat, ein bisschen geschickt hat, ein bisschen versteht, wie die ganzen Sachen funktionieren. Auch schon mal so ein Flachband abgemacht hat und so weiter. Also das ist alles keine Raketentechnik in dem Sinne, aber man muss ein bisschen wissen, was man da tut. Genau, also von daher ähm, kann man das auf jeden Fall machen. Äh, für alle, die da jetzt noch mal das selber machen wollen, kann ich da gerne das Video schicken, was ich da genutzt habe. Äh, für alle, die das nicht machen wollen, aber trotzdem Interesse haben an der Naked GoPro Hero 10, die können sich auch gerne mal bei mir melden. Ich habe jetzt auch schon mal bei Instagram rumgefragt und ähm, ich checke jetzt gerade noch ab, wie ich diese Cases kriege und die BEC-Boards, damit man das ordentlich powern kann und wenn das geklärt ist, dann äh, könnte ich mir vorstellen, da für euch das zu strippen und dann auch anzubieten. Ne? Ähm, ich hatte auch gefragt, wie viel ihr da bezahlen würdet und das war zwischen Neupreis und ich hatte noch 50 Euro drauf, 100 Euro drauf oder mehr als 100 Euro drauf. Und es hat sich ungefähr so, ja, bei, würde ich sagen, im Durchschnitt 70 bis 80 Euro plus ähm, eingependelt, wo ich sage, okay, für so einen Preis kann man das dann machen. Das heißt, im Summe, dass man dann irgendwie für 500 bis 550 Euro so eine Kamera anbietet, wenn man die, ich muss mal schauen, wie man die dann kriegt, ähm, Genau. Also nur, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mir gerne nochmal schreiben. Ja, was hatte ich noch für Probleme beim Bauen? Eigentlich grundsätzlich hatte ich nur die Probleme, dass es verschiedene Torx-Schraubenzieher sind. Und du brauchst wirklich gutes Werkzeug, um dann am Ende dieses Frontdisplay nochmal abzukriegen. Ich habe es mit so einem kleinen Mini-Schlitzschraubendreher gemacht. Da konnte ich so ein bisschen drunter gehen und dann so die Seiten hochheben. Ganz vorsichtig, das ging ganz gut dann. Ähm... Aber ansonsten, Probleme an sich gab es eigentlich nicht. Das Aufsägen ist schwer ohne Schraubstock und mit einem Brotmesser. Ich habe mir jetzt nochmal eine andere Säge geholt und würde das dann wahrscheinlich mal im Schraubstock probieren. Ansonsten, also es geht. Es ist keine 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 große, große Über Überwindung. Aber ja, ich verstehe das schon, wenn viele sagen, ich traue es mir nicht zu. <lacht> ich hatte ja auch bis zum Schluss ein bisschen Bedenken. Aber alles hat alles gut geklappt. Genau, und jetzt... Äh, habe ich auch schon die ersten Tests hinter mir? Da kommt jetzt bei Instagram auch die Tage nochmal so ein kleines Reel dazu, wo ich so ein paar Modi ausgetestet habe: 5K25, 5K50. Meine Zeitlupe einzubauen, auch, äh, auch so hoch skaliert, dass man eben auch am Ende ein schönes 4K-Material hat. Und halt auch nochmal 4K100. Da habe ich äh, mit Henry, mit, mit dem Hund, mit unserem Hund, so ein bisschen äh, mal ein bisschen gespielt. Also da kommt auch noch was dazu. Genau, also das werdet ihr dann sehen. Das hat auch gut, gut geklappt. Keine Überhitzungsprobleme oder ähnliches. Also von der Seite, es lohnt sich. Hui, das war aber jetzt ein Vortrag. Sorry. <lacht> ja, ich hoffe, ihr seid noch dran. Ähm, das ist so ein bisschen die Naked-Gopro-Geschichte. Äh, wie gesagt, der große Auftrag, der kommt jetzt demnächst noch. Und in dem Zuge werde ich vielleicht noch eine zweite davor noch strippen. Beziehungsweise dann auch noch mehr wenn das der Rest dann geklärt ist mit den Cases, ja. Jo, was steht sonst noch an aktuell? Ähm, ich bin gerade da dran, Kundenakquise zu betreiben, denn, ähm, ja, die, die Aufträge, wie sie jetzt im Sommer waren, die wirklich so Schlag auf Schlag kamen, ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, was mich natürlich auch dazu bringt, dass ich auch mal so eine Naked Corporate Hero 10 gestrippt bekomme. Und jetzt bin ich gerade wieder dran, Kundenakquise zu betreiben. Das heißt, ich schaue mich um, wo sind Möglichkeiten, wo FPV ein Thema ist. Habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen, aber ja, das ist alles noch nicht fest, beziehungsweise noch in der Erklärung. Ähm, werde da, ich befolge da auch meine eigenen Ratschläge, <lacht> wenn ihr da nochmal reinhören wollt. In Folge 22 ging es ja darum, wie man Neukunden bekommt. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, dann immer die Leute davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, Geld zu investieren in diese Perspektive oder auch Produktionsfirmen das schmackhaft zu machen und mit anzubieten für weitere äh, Drehs oder weitere Kunden, die die schon bereits haben. Aber nichtsdestotrotz, man muss da dranbleiben und Ausdauer haben, denn ja, von fünf e mails schreiben, dann braucht man sich nicht wundern, dass da nichts kommt. Genau. Das ist so viel dazu. Dann habe ich noch äh, die Alpha-G-Platte ausgetestet mit dem Sinnelifter. Äh, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Äh, also es lohnt sich wirklich. Ich habe jetzt den äh, Shandrones Thick mit der Panasonic BGH1 und einem Laova 7,5mm Objektiv wieder getestet. Und ich muss sagen, es ist ein himmelweiter Unterschied mit dieser, mit dieser Alpha G-Platte. Denn Hintergrund von dieser Alpha-G-Platte ist einfach, den Mount, wo die Kamera drauf ist, vom eigentlichen Drohnenkörper zu entkoppeln. Das heißt, Vibrationen und auch diese ganze Platte an sich, die werden so ein bisschen entkoppelt voneinander. Das hat zur Folge, dass der Flugcontroller weniger Vibrationen reinbekommt und damit wiederum besser rechnen kann, uh, um die Lage zu halten und damit dann auch smoother fliegen kann, weil nicht so viele Vibrationen reinkommen. Und für die Kamera heißt das, dass der Kopter deutlich smoother fliegt, ohne sich ständig nochmal auszugleichen. Das war nämlich so ein bisschen das Problem, wo wir in München gedreht hatten. Da hatten wir das noch nicht. Und also wir im Sinne von Colibri Aerials, Wieland und ich. Und da hat, sich, hat man das gemerkt, dass bei bestimmten Flugmanövern dass dann immer so ein leichtes Ausgleichen oben, unten, rechts, links war und das ist jetzt äh, nach den ersten Tests weg. Also es ist wirklich Wahnsinn, also wer da einen Sinnelifter hat, schaut da wirklich, dass ihr eine Alpha-G-Platte bekommt. Das lohnt sich wirklich und ja, das Footage gibt es auch demnächst bei, bei Instagram. Ähm, klar, man sieht da nicht 100% die, die vollen Vorzüge, vielleicht lade ich es auch nochmal bei YouTube hoch, aber so grundsätzlich das ist es. Also wirklich, wer da einen Zinnelifter hat und Upgrade braucht noch keine Alpha-G-Platte hat, das lohnt sich, definitiv. Alright, genau. Also, das, das, das war es eigentlich jetzt zu dem Thema. Ähm, was steht jetzt noch an die Tage? Lasst mich kurz überlegen. Äh, ich denke, es, ich werde noch mal weitere Tests machen. Ich schaue jetzt gerade so ein bisschen, dass ich vielleicht auch mit dem Shendrones thick mal zick, zick, zick. Es äh, ist wirklich immer noch schwer auszusprechen. TH. Ähm ich schaue gerade, wer jetzt Lust hat, so ein bisschen vielleicht mal so ein bisschen Chasing zu machen. Also in Thüringen, wer da gerade Lust hat, Mountainbike oder Auto-Chasing in einer coolen Location mit einem coolen Auto. Also es muss dann schon so ein bisschen gute Rahmenbedingungen sein. Wer da Lust hat, wer da Ideen hat, gerne melden. Ich bin da offen für, für Tests, um da das ganze Teil nochmal zu testen, beziehungsweise auch Portfolio aufzubauen, weil es ist wieder so, wenn man nichts zeigen kann mit der Cam, dann bucht dich auch keiner. Ja, das ist so ein bisschen gerade das Hin und Her. Also, wenn ihr coole Action-Sachen habt, äh, dann bin ich auf jeden Fall offen für sowas. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich hatte ja die Länder schon aufgezählt am Anfang. <lacht> ich hatte ja hier mal geguckt. Und ja, Achso, zu dem Part 2 von Gehen wir viral? Fragezeichen von, von der vorherigen Folge. Das bezieht sich auf das Projekt mit dieser GoPro Hero 10. Ähm, das wird wahrscheinlich Ende Oktober stattfinden. Und dann schauen wir mal, ob wir viral gehen. Ja, das ist noch Vorbereitung. Aber ich bin guter Dinge. Also von daher, äh, ich hoffe, ich habe alle Fragen geklärt für euch mit der Naked GoPro 10. Ansonsten... Gerne bei Instagram nochmal in die DMs sliden. Und dann können wir nochmal drüber quatschen. Alles Weitere in den nächsten Folgen. Ich werde weiterhin berichten. Ich habe ja noch diese, äh, diese Propellerschützer, diese Hard Plastik propellerschützer Das wird jetzt auch dem nächsten Projekt sein zum Umbauen. Und dann wird auch nochmal geschaut, was man da so machen kann. Ne? Also vielen Dank fürs Reinschalten. Ich Oder fürs Reinhören. Ich wünsche euch guten Flug. Ich, ich merke, ich, wenn ich hier nicht im Rhythmus bleibe, man kommt so ein bisschen raus, also ich versuche dran zu bleiben. <lacht> also, wie gesagt, guten Flug, viel Erfolg weiterhin bei euren Projekten und ja, vielen Dank fürs Reinschalten, bis die Tage, macht's gut, tschüss!